0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு எனும் கதையின் பகுதி நான்கை தான் பார்க்கப் போகிறோம் முந்தைய பகுதியில் பாஸ்கர கவிராயர் கப்பல் பிரயாணத்தின் போது மோகினி தீவு எனும் தீவை அடைந்து அந்த தீவின் அழகில் மயங்கி அங்கே தங்கியதாகவும் அந்த சமயத்தில் ஆளில்லாத தீவில் ஒரு ஆடவரும் ஒரு பெண்மணியும் அவரிடம் வந்து பேசியதாகவும் அவர்களின் தோற்றமும் பேசும் பாணியும் வினோதமாக இருந்தபடியால் அவர்களை பற்றிய கதையை விவரமாக சொல்லும்படி கேட்பதால் அவர்களும் கூறத் தொடங்குவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அவர்கள் கூறிய கதை என்ன அதில் என்ன ரசமான சம்பவங்கள் இருக்கப் போகிறது என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி நான்கு மூன்றாம் அத்தியாயம் அந்த சுந்தர யொவன புருஷன் சொல்ல தொடங்கினான் முன்னொரு சமயம் உம்மை போலவே சில மனிதர்கள் இங்கே திசை வந்துவிட்ட கப்பலில் வந்திருந்தார்கள் அவர்களிடம் என்னுடைய கதையை தொடங்கிய போது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்று ஆரம்பித்தேன் அவர்கள் எதனாலோ மிரண்டு போய் ஓட்டம் எடுத்தார்கள் அப்படி நீர் ஓடிவிடமாட்டீர் என்று நம்புகிறேன் அந்த மனிதர்களைப் போலன்றி நீர் ரசிகத்தன்மையுள்ளவர் என்று நன்றாய் தெரிகிறது என்னுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே உம்முடைய கண்கள் என் வாழ்க்கை துணைவியின் முகத்தை அடிக்கடி நோக்குவதிலிருந்து உம்முடைய தன்மையை அறிந்து கொண்டேன் இதை கேட்டதும் நான் வெட்கி தலைகுனிந்தேன் அந்த மனிதனிடம் ஏதோ ஒரு அதிசய சக்தி இருக்க வேண்டும் என் அந்தரங்க எண்ணத்தை அவன் தெரிந்து கொண்டு விட்டான் அவன் நான் ஓடி போக மாட்டேன் என்று நம்புவதாகச் சொன்னபோது என் மனதிற்குள் நானாவது ஓடுவதாவது புது மலரை விட்டு வண்டு ஓடுவதுண்டா ரதியை நிகர்த்த அந்த அழகியின் முகம் என்னை ஓடிப்போவதற்கு விடுமா என்று நான் எண்ணியது உண்மைதான் அந்தச் சமயத்தில் என்னை என் கண்கள் அந்த பெண்ணின் முகத்தை நோக்கியிருக்க வேண்டும் அதை கவனித்து விட்டான் அந்த இளைஞன் இனி அத்தகைய தவறை செய்ய என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டேன் அந்த யுவன் தொடர்ந்து கூறினான் நீர் வெட்கப்படவும் வேண்டாம் பயப்படவும் வேண்டாம் உம் பேரில் தவறு ஒன்றும் இல்லை இவளை இப்படிப்பட்ட அழகியாக படைத்துவிட்ட பிரம்மதேவன் பேரிலேதான் தவறு இவள் காரணமாக நான் எத்தனை தவறுகள் செய்திருக்கிறேன் என்பதை நினைத்து பார்த்தால் சரி சரி அதையெல்லாம் பற்றி சொன்னால் இவளுக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்துவிடும் கதைக்கு திரும்பி வருகிறேன் எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் தஞ்சாவூரில் உத்தம சோழர் என்னும் மன்னர் அரசு வந்தார் அப்போது சோழ ராஜ்யம் அவ்வளவு விசாலமான ராஜ்யமாக இல்லை ராஜராஜ சோழன் காலத்திலும் இராஜேந்திர சோழன் காலத்திலும் இலங்கை முதல் விந்தியமலை வரையில் பரவி இருந்த சோழ ராஜ்யம் குறுகிச் சிரித்து தஞ்சாவூரை சுற்றி சிலக்காத தூரத்துக்குள் அடங்கி போயிருந்தது ஆனாலும் உத்தம சோழர் தம்முடைய குளத்தின் பழைய பெருமையை மறக்கவே இல்லை அந்த பெருமைக்கு பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய காரியம் எதையும் செய்ய விரும்பவில்லை உத்தம சோழருக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பெயர் சுகுமாரன் இன்னொருவன் பெயர் ஆதித்தன் மூத்தவனாகிய சுகுமாரன் பட்டத்து இளவரசனாக விளங்கினான் அதே சமயத்தில் மதுரையில் பராக்கிரம பாண்டியர் என்னும் அரசர் ஆட்சி ஆனால் அவர் புராதன பாண்டிய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் அல்லர் தென்பாண்டிய நாட்டைச் சேர்ந்த பாளையக்காரர் தம்முடைய போர் திறமையினால் மதுரையை கைப்பற்றி பராக்கிரம பாண்டியர் என்ற பட்டமும் சூட்டிக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு ஆண் சந்ததி கிடையாது ஒரே ஓர் அருமை புதழ்வு இருந்தார் அவள் பெயர் புவன மோகினி அந்த ராஜகுமாரியின் அழகு குணம் அறிவுத்திறன் முதலியவற்றை குறித்து நான் இப்போது அதிகமாக ஒன்றும் சொல்லப்போவதில்லை சொல்லுவது சாத்தியமும் இல்லை அப்படி சொன்னாலும் இதோ இவள் குறுக்கிட்டு தடுத்து விடுவாள் இவ்விதம் கூறிவிட்டு அந்த இவன் தன் காதலியின் அழகுவொழுகு முகத்தைக் கடைக்கண்ணால் பார்த்தான் அவளுடைய செவ்வதழ்கள் குமுத மலரின் இதழ்கள் விரிவன போல் சிறிது விரிந்து உள்ளே இருந்த முல்லை பல்வரிசை தெரியும்படி செய்தன பின்னர் இளைஞன் கதையை தொடர்ந்து சொன்னான் பராக்கிரம பாண்டியர் குமரி திருச்சிராப்பள்ளி வரையில் வியாபித்திருந்த பெரிய ராஜ்யத்தை ஆண்டார் ஆயினும் அவருடைய மனத்தில் நிம்மதியில்லை பழமையான ராஜகுலத்துடன் கல்யாண சம்பந்தம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்ற ஆசை அவருக்கு உண்டாயிருந்தது ஒரு சமயம் பராக்கிரம பாண்டியர் தஞ்சாவூருக்கு வந்திருந்தார் உத்தம சோழரின் அரண்மனையில் விருந்தாளியாக தங்கியிருந்தார் அவருக்கு சகலவிதமான இராஜோபச்சாரங்களும் நடந்தன உத்தம சோழரின் மூத்த புதல்வன் சுகுமாரனை அவர் பார்க்க நேர்ந்தது அவனிடம் எத்தகைய குணாதிசயங்களை அவர் கண்டாரோ எனக்கு தெரியாது இந்த சமயத்தில் அந்த யுவதி குறுக்கிட்டு உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லுகிறேன் என்றாள் கண்மணி கொஞ்சம் பொறுத்துக்கொள் கதையில் நீ சொல்ல வேண்டிய இடம் வரும்போது சொல்லலாம் என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் என்னை பார்த்து சொன்னான் சோழ ராஜகுமாரனிடம் பராக்கிரம பாண்டியர் என்னத்தைக் கண்டாரோ தெரியாது அவனுக்கு தம் அருமை புதர்வி புவன மோகினியை கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற ஆசை அவர் மனத்தில் உதயமாகிவிட்டது பழைமையான பெரிய குலத்தில் சம்பந்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவருடைய மனோரதம் அதனால் இருந்தது ஆகவே உத்தம சோழரின் உத்தியானவனத்தில் ஒருநாள் உல்லாசமாக பேசிக்கொண்டிருந்த போது பராக்கிரம பாண்டியர் தம்முடைய கருத்தை வெளியிட்டார் அந்த நேரத்தில் உத்தம சோழரின் நாவில் சனீஸ்வரன் குடுப்புகிர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்பேற்பட்ட நலமகராஜாவையே படாத பாடுபடுத்தி வைத்த சனீஸ்வரன் உத்தம சோழரை சும்மா விட்டு விடுவானா அவர் ஏதோ வேடிக்கை பேச்சு என்று நினைத்து சொல்லத்தகாத ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டார் கரிகால் சோழனும் ராஜராஜ சோழனும் பிறந்து புகழ் வீசிய வம்சத்தில் என் புதர்வன் சுகுமாரன் பிறந்தவன் நீரோ தாயும் தகப்பனும் யார் என்று அறியாதவர் ஏதோ ஒரு குருட்டு அதிர்ஷ்டத்தினால் மதுரை ராஜ்ஜியத்தை கைப்பற்றி ஆள்கிறீர் அப்படி இருக்க உம்முடைய பெண்ணை என்னுடைய குமாரனுக்கு எப்படி விவாகம் செய்து கொள்ள முடியும் உம்முடைய குமாரி இந்த அரண்மனைக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் குற்றேவல் செய்யும் பனிப்பெண்ணாகத்தான் வர முடியும் வேறு மார்க்கம் ஒன்றும் உம்முடைய புதல்வியை பனிப்பெண்ணாக அனுப்ப உமக்கு சம்மதமா என்றார் உத்தம சோழர் சாதாரணமாக பிறர் மனம் குண்படும்படி பேசக்கூடியவர் அல்லர் அவருக்கு தம் குளத்தை பற்றிய வீண் கர்வமும் கிடையாது போதாத காலம் அப்படி விளையாட்டாக சொல்லிவிட்டார் பராக்கிரம பாண்டியர் அதை கேட்டு சிரித்துவிட்டிருந்தால் எல்லாம் சரியாய்போயிருக்கும் ஆனால் பராக்கிரம பாண்டியர் எத்தனையோ அரிய ஆற்றல்கள் படைத்தவராயினும் அவருக்குச் சிரிக்க மட்டும் தெரியாது உத்தம சோழரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவருக்கு வந்துவிட்டது ரௌத்திராகாரமான கோபம் அப்படியா சொன்னீர் இனி இந்த அரண்மனையில் ஒரு வினாடியும் தாமதியேன் ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் அருந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் உத்தம சோழர் எவ்வளவோ சமாதானம் சொல்லியும் கேட்கவில்லை போனவர் சில நாளைக்குள் பெரும் படையுடன் திரும்பி வந்தார் உத்தம இது இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை சோழ இராச்சியத்தில் பெரும் சைன்யமும் இல்லை ஆகையால் பராக்கிரம பாண்டியரின் நோக்கம் எளிதில் நிறைவேறியது தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி உத்தம சோழரையும் சிறைப்பிடித்தார் இளவரசர்களை தேடி தேடி பார்த்தும் அவர்கள் அகப்படவில்லை தகப்பனார் சொற்படி அவர்கள் முன்னாலேயே தஞ்சாவூரை விட்டு வெளிக்கிளம்பி கொல்லிமலை காட்டுக்கு தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் இதற்காக பிற்பாடு அவர்கள் எவ்வளவோ வருத்தப்பட்டார்கள் பின்னால் வருத்தப்பட்டு என்ன பயன் பராக்கிரம பாண்டியர் தம்முடைய கோபத்தையெல்லாம் உத்தம சோழன் மீது பிரயோகித்தார் அவர் செய்த காரியத்தை சொல்லவும் என் நாக்கு கூசுகிறது அப்படியானால் நீங்கள் சற்று சும்மா இருங்கள் மேலே நடந்ததை நான் சொல்லுகிறேன் என்று ஆரம்பித்தாள் அந்த யுவதி பிறகு என்னை பார்த்து சொல்லத் தொடங்கினாள் அவளுடைய செந்தாமரை முகத்தையும் கருவண்டு நிகழ்ந்த கண்களையும் பார்த்தபோது ஏற்பட்ட மயக்கத்தினால் சில சமயம் அவள் சொல்லிய வார்த்தைகள் என் காதில் ஏறவில்லை எனினும் ஒருவாறு கதை தொடர்ச்சியை விடாமல் வந்தேன் அந்த மங்கை கூறினாள் பராக்கிரம பாண்டியருக்கு ஏற்கனவே உத்தம சோழர் மீது கோபம் அதிகமாயிருந்தது உங்களுடைய குமாரியை என் வீட்டு பனிப்பெண்ணாக அனுப்புங்கள் என்று சொன்னால் யாருக்குத்தான் கோபமாயிராது சோழ இளவரசர்கள் இருவரும் தப்பித்துச் சென்றுவிட்டது பராக்கிரம பாண்டியரின் கோபத்தை கொழுந்துவிட்டு எரியும்படி செய்தது பழிக்கு பழி வேண்டும் என்னும் ஆத்திரம் அவர் மனதில் பொங்கி எழுந்தது தம்மை அவமதித்த சோழ மன்னரை அவர் அவமானப்படுத்த விரும்பினார் அவரை சிறைப்படுத்தி மதுரைக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் மதுரை சேர்ந்ததும் உத்தம சோழரை தம்முடைய ரதத்தின் அச்சில் கயிற்றினால் பிழைத்து கட்டும்படி செய்தார் தாமும் ரதத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ரதத்தை ஓட்டச் சொன்னார் இந்த பயங்கரமான ஊர்வலம் மதுரை மாநகரின் வீதிகளில் சென்றபோது இரு பக்கமும் நகர மாந்தர் நின்று வேடிக்கை பார்த்தார்கள் சிலர் தங்கள் அரசருடைய வீரத்தை வியந்து பாராட்டி ஜெயகோஷம் செய்தார்கள் ஒரு சிலர் உத்தம சோழனுடைய கர்ப்ப பங்கத்தை எண்ணி குதூகலப்பட்டார்கள் ஒரு சிலருக்கு அந்த காட்சி துக்க அளித்தது அப்படி வருத்தப்பட்டவர்களில் ஒருத்தி பாண்டிய மன்னருடைய குமாரி புவன தன்னுடைய தந்தை வெற்றிமாலை சூடி தஞ்சையிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு மதுரை நகரின் வீதிகளில் வலம் வருவதை பார்க்க அவள் விரும்பியது இயற்கைதானே பாண்டிய மன்னரின் அரண்மனை மேன்மாலத்தில் நின்று புவன மோகினி காட்சியை பார்த்தாள் தன் தந்தை ஏறியிருந்த ரதத்தின் அச்சில் யாரோ ஒரு வயதான பெரிய மனிதரை சேர்த்து கட்டியிருப்பதும் அவருடைய தேகத்தில் ஒரு பாதி தெரிவில் கிடந்து தேய்ந்து கொண்டே வருவதும் அவள் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு அவளுக்கு சகிக்கவில்லை இப்படியும் ஒரு கொடுமை உண்டா என்று பயங்கரமும் துயரமும் அடைந்தாள் உணர்ச்சி மிகுதியினால் மூச்சை போட்டு விழுந்துவிட்டாள் இதை பார்த்திருந்த சேடிகள் உடனே பாண்டியருக்குச் செய்தி அனுப்பினார்கள் பாண்டியர் ஊர்வலத்தை நிறுத்திவிட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பினார் புவன மோகினிக்கு மூச்சை தெளிந்ததும் அவள் தந்தையிடம் தன் மனக்கருத்தை வெளியிட்டாள் ஒரு பெரிய வம்சத்தில் பிறந்த அரசர் போரிலே தோல்வியடைந்தால் அவரை இப்படி ரதத்திலே சேர்த்து கட்டி தெருவிலே இழுத்து கொண்டு போவது என்ன நியாயம் இது அநாகரிகம் அல்லவா இப்படி நீங்கள் செய்யலாமா என்று அவள் கேட்டதற்கு பாண்டியர் அவன் எத்தனை பெரிய வம்சத்தில் பிறந்தவனாயிருந்தாள் என்ன என் அருமை குமாரியை அவனுடைய அரண்மனையில் குற்றேவல் செய்ய அனுப்பும்படி சொன்னான் அப்படிப்பட்டவனுடைய அகம்பாவத்தை வேறு எந்த விதத்தில் நான் அடக்குவது உத்தம சோழனுக்கு நீ பரிந்து பேசாதே வேறு ஏதாவது சொல்லு என்றார் புவன தந்தைக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி அவருடைய கோபத்தை தனித்தாள் பேரில் உத்தம சோழரை அடைக்கும்படியும் அவருக்கு மற்றபடி வேண்டிய சௌகரியங்கள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கும்படியும் பராக்கிரம பாண்டியர் கட்டளையிட்டார் இவ்விடத்தில் அம்மங்கையின் காதலன் குறுக்கிட்டு ஆஹாஹா பாண்டிய நாட்டின் கருணையே கருணை என்றான் பிறகு அவனே கதையை தொடர்ந்தான் உத்தம சோழரின் புதல்வர்கள் இருவரும் பாண்டிய வீரர்களிடமிருந்து தப்பித்துக்கொண்டு கொல்லிமலை போய் சேர்ந்தார்கள் அவர்களுடன் இன்னும் சில சோழ வீரர்களும் வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் கொல்லிமலை பிரதேசம் இப்போது எப்படி இருக்கிறதோ என்னமோ தெரியாது அந்த நாளில் கொல்லிமலையும் அதன் அடிவாரமும் மிகச் செழிப்பான வனங்களால் சூழப்பட்டிருந்தன அந்த வனப்பிரதேசத்தின் அழகை சொல்லி முடியாது இது மோகினி தீவு என்பது உண்மைதான் ஆனால் கொல்லிமலையின் வனப்புக்கு இது அருகிலே கூட வர முடியாது வருஷம் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து கனிகள் தரக்கூடிய மா மரங்களும் மரங்களும் அங்கு ஏராளமாயிருந்தன அங்கிருந்த பலா அவ்வளவு ஏராளமான பெரிய பலா கிளைகளில் சுமந்து கொண்டு எப்படித்தான் விழாமல் நிற்கின்றன என்னும் வியப்பை பார்ப்பவர்களின் மனத்தில் உண்டாக்கும் உணவு கவலையேயின்றி ஒளிந்து வாழ்வதற்கு கொல்லிமலையை போன்ற இடம் வேறு இல்லை என்றே சொல்லலாம் முற்காலத்தில் கரிகார் சோழன் ஒளிந்து வாழ வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்ட போது கொல்லிமலைக்குத்தான் போயிருந்ததாக சொல்லுவதுண்டு இந்த மலையில் அப்போது சில சித்தர்கள் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் கரிகாலன் தன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சித்தர்களை வேண்டிக் கொண்டாராம் அவர்களும் ஆகட்டும் என்று ஒப்புக்கொண்டார்களாம் கரிகாலனை தேடிக் கொண்டு அவனுடைய விரோதிகளின் ஒற்றர்கள் கொல்லிமலைக்கு வர ஆரம்பித்தார்கள் சித்தர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா ஒரு அழகான பெண்ணின் வடிவமாக ஓர் இயந்திரப் பதுமையை செய்தார்கள் அந்த பதுமைக்குள்ளே ஒரு கூறிய பாளை ஒழித்து வைத்தார்கள் பதுமையை பார்ப்பவர்கள் அது உண்மையான பெண் என்றே நினைக்கும்படி இருந்தது நினைப்பது மட்டுமல்ல அந்த பதுமையின் அழகினால் கவரப்பட்டு யாரும் அதன் அருகில் செல்ல விரும்புவார்கள் கரிகாலனைத் தேடிக் கொண்டு வந்த ஒற்றர்கள் அந்தப் பதுமையை பார்த்ததும் அதன் அழகில் மயங்கி அருகில் வந்து உயிருள்ள பெண்ணாகவே கருதி அதைத் தீண்டுவார்கள் அவ்வளவுதான் அந்தப் பதுமையின் எந்த அவயத்தில் மனிதனுடைய கைப்பட்ட போதிலும் உடனே அந்தப் பதுமையில் மறைந்துள்ள இயந்திரம் இயங்கி அதன் வயிற்றுக்குள்ளேயிருந்து மிக வேகத்துடன் கூறிய வாழ் வெளிவந்து தன்னைத் தீண்டியவனை குத்திக் கொன்றுவிடுமாம் இதனால் அந்த பதுமைக்கு கொல்லியம்பாவை என்று பெயர் வந்ததாம் அந்த கொள்ளியம்பாவை அங்கே இருந்த காரணத்தினாலேயே அந்த மலைக்கு கொல்லிமலை என்று பெயரும் வந்ததாகவும் சொல்லுவதுண்டு ஆனால் அதெல்லாம் பழங்காலத்து கதை சோழ இளவரசர்கள் இருவரும் அவர்களுடைய தோழர்களும் கொல்லிமலைக்கு போனபோது அங்கே கொள்ளியம்பாவை இருக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவர் கையிலும் வாளும் வேலும் இருந்தனர் சுகுமாரனும் ஆதித்தனும் பராக்கிரம பாண்டியன் மீது பழிவாங்க துடித்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து வந்த சோழ நாட்டு வீரர்கள் இளவரசர்களை காட்டிலும் அதிக ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஐம்பதினாயிரம் போர் வீரர்களும் யானைப்படை குதிரைப்படைகளும் உடைய சாம்ராஜ்யத்தை எதிர்த்து ஓர் இருபது வீரர்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆகையால் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பற்றி பல யோசனைகள் செய்தார்கள் இரகசியமாக படை திரட்டி சேர்ப்பதற்கு கொல்லிமலைக்காடு மிகவும் வசதியான இடம் அவர்களிலே சில சந்நியாசிகளைப் போல் வேஷம் தரித்து சோழ நாடெங்கும் சுற்றி சோழகுலத்திடம் உண்மையான விசுவாசம் கொண்ட வீரர்களை திரட்ட வேண்டும் அப்படி திரட்டியவர்களை எல்லாம் குறிப்பிட்ட அடையாளங்களுடன் கொல்லிமலை பிரதேசத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் இன்னும் ஆயுதங்கள் உணவுப் பொருட்கள் முதலியமையும் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் இவ்விதம் போதுமான படை சேர்ந்தவுடன் தஞ்சாவூர் மீது படையெடுத்து செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து மதுரைக்கு போக வேண்டியதுதான் பராக்கிரம பாண்டியனை பூண்டோடு அழித்துவிட வேண்டியதுதான் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் திட்டம் போட்டார்கள் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் முதலிலே செய்ய வேண்டியது ஒன்று இருந்தது அவர்களில் யாராவது ஒருவர் மாரவேடம் பூண்டு மதுரைக்கு போக வேண்டும் பாண்டியனுடைய சிறையில் இருந்து உத்தம சோழரை எப்படியாவது தந்திரத்தினால் விடுதலை செய்து அழைத்து வர வேண்டும் உத்தம சோழர் பத்திரமாய் கொல்லிமலைக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகுதான் மற்ற காரியம் எதுவும் செய்ய முடியும் அப்படியின்றி உத்தம சோழர் பாண்டியனுடைய சிறையில் இருக்கும்போது சோழ இளவரசர்கள் படை திரட்டுவதாக கூட அந்த முர்க்கம் கொண்ட பாண்டியன் அவரை கொன்றுவிடக்கூடும் அல்லவா மதுரைக்கு மாறுவேடம் பூண்டு சென்று அந்த மகா சாகசமான செயலை யார் புரிவது என்பது பற்றி அவர்களுக்குள் விவாதம் எழுந்தது ஒவ்வொரு வீரனும் தான் போவதாக முன்வந்தான் ஆதித்தன் தன் தந்தையை விடுவித்துக் கொண்டு வரும் பொறுப்பு தன்னுடையது என்று சாதித்தான் பட்டத்து இளவரசனாகிய சுகுமாரன் மட்டும் போகக்கூடாது என்று மற்றவர்கள் அனைவரும் ஒருமுகமாக சொன்னார்கள் ஆனால் சுகுமரனுக்கோ வேறு யாரிடத்திலும் அந்த கடினமான வேலையை ஒப்படைக்க விருப்பமில்லை நீண்ட விவாதத்துக்கு பிறகு கடைசியில் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் கொல்லிமலை பிரதேசத்தில் மர நெருக்கமில்லாத ஒரு இடத்தை கண்டுபிடித்து அங்கே ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய வேலை பலம் கொண்ட மட்டும் வீசி எறிய வேண்டியது யாருடைய வேல் அதிகமான தூரத்தில் போய் விழுகிறதோ அவன் மதுரைக்கு போக வேண்டியது ஒரு வருஷ காலத்துக்குள் அவன் உத்தம சோழரை விடுவித்துக் கொண்டு வந்து சேராவிட்டால் அடுத்தபடியாக நெடுந்தூரம் வேல் எரிந்த வீரன் மதுரைக்குப் போக வேண்டியது இந்த யோசனையை சுகுமாரன் சொன்னதும் வேறு வழியின்றி எல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஒவ்வொருவரும் தன் உடம்பில் உள்ள சக்தி முழுவதையும் பிரயோகித்து வெகு தூரத்தில் போய் விழும்படியாகத்தான் வேலை வீசி எறிந்தார்கள் ஆனால் சுகுமாரனுடைய வேல்தான் அதிக தூரத்தில் போய் விழுந்தது அதனால் கடவுளுடைய விருப்பம் அப்படி இருக்கிறதென்று ஒப்புக்கொண்டு மற்றவர்கள் சுகுமாரனுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் சுகுமாரன் மிக உற்சாகத்துடனே மதுரைக்கு புறப்பட்டான் மதுரை மாநகரின் செல்வச் சிறப்புகளை பற்றியும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் மகிமையை பற்றியும் சுகுமாரன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் முற்காலத்தில் சங்க புலவர்கள் வாழ்ந்ததும் தமிழ் வளர்த்த நகரம் மதுரை என்பதும் அவனுக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது அப்படிப்பட்ட மதுரை நகரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவன் மனத்தில் வெகு நாட்களாக குடிகொண்டிருந்தது அந்த ஆசை இப்போது நிறைவேறப் போகிறதென்றால் அவன் உற்சாகம் கொள்வதற்கு கேட்பானேன் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் தந்தையை விடுவித்துக் கொண்டு வந்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையும் அவனுக்கு பூரணமாயிருந்தது எனினும் பாண்டிய நாட்டு தலைநகரில் தன்னுடைய வாழ்க்கையே அடியோடு மாற்றிவிடப் போகிற அனுபவம் கிட்டப்போகிறது என்பதை சுகுமாரன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை மதுரை நகரில் ஒரு கொல்லியம்பாவை இருக்கிறது என்றும் அந்த உயிர்ப்பாவையின் முகத்தில் உள்ள இரண்டு கண்களாகிய வாலாயுதங்களும் அருகில் நெருங்கியவர்களின் நெஞ்சை பிறந்துவிடக்கூடியவை என்றும் அவன் கனவிலோ கற்பனையிலோ கூட எண்ணவில்லை அந்த உயிருள்ள கொல்லியம்பாவையை சுகுமாரன் சந்தித்தானா உத்தம சோழரை விடுவித்தானா அடுத்தது என்ன சுவாரஸ்யம் நிகழப்போகிறது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஐந்தோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்